0: Mein Telefon gibt höchst störende Geräusche von sich. Warum habe ich es nochmal neben mein Bett gelegt? Schlecht gelaunt versuche ich aufzuwachen. Dieser unangenehme Lärm hört einfach nicht auf, also schnappe ich mir das Telefon. Hallo? Meine Stimme hört sich in meinen Ohren rau an. Wie lange habe ich geschlafen? Darren, ich bin's, Caleb. Ich warte unten. Komm raus. Der Adrenalinschub, der mich überkommt, befördert mich in die Stille. Ich liege neben meinem eingefrorenen Ich auf der linken Seite des Bettes. Es hat einen mitleidserregenden, extrem besorgten Gesichtsausdruck. Mein Gesicht. Ich greife nach meiner Armbanduhr, die auf dem Nachttisch liegt. Es ist sechs Uhr dreizehn. Die Ereignisse der letzten Tage schießen mir mit erschütternder Klarheit durch den Kopf, der Trip nach Atlantic City, auf dem ich Myra zum ersten Mal gesehen habe. Mein Hackerfreund Bert, der sie für mich ausfindig gemacht hat. Das Treffen mit ihr und ihrem Bruder Eugene in ihrem Apartment in Brooklyn. Und die Erkenntnis, dass ich ein Leser bin. Myras Entführung durch die russische Mafia und unser Aufsuchen der Lesergemeinschaft, um diese um Unterstützung zu bitten. Caleb und Julia, die uns helfen. Das alles fällt mir wieder ein. Zusammen mit dem übelsten Teil. »Ich habe bei jemandem die Strippen gezogen. Das ist etwas, was kein Leser tun können sollte. Das ist etwas, was nur Strippenzieher, die Menschen, die die Leser hassen, tun können. Ich habe jemanden seines freien Willens beraubt.« »Und jetzt ist Caleb hier, bei Sonnenaufgang. Scheiße. Mein Herz rast. Hatte Myra mich verraten? Weiß die gesamte Lesergemeinschaft etwas schon Bescheid?« »Und falls sie es getan hat, was bedeutet das für mich? Was machen Leser mit Strippenziehern?« Ich erinnere mich daran, dass Myra gedroht hat, jeden Strippenzieher umzubringen, dem sie begegnen würde. »Was passiert, wenn ich einer dieser Strippenzieher bin? Falls die anderen Leser herausfinden, dass ich diesen Kerl manipuliert habe, damit er sich zwischen Myra und die Kugel schmeißt, was würden sie tun?« »Nichts Gutes, so viel weiß ich mit Sicherheit.« »Aber warum sollte Myra verraten, was ich getan habe? Der einzige Grund, aus dem sie am Leben ist, ist, dass ich den Kerl dazu gebracht habe, die Kugel abzufangen, die für sie bestimmt war. Das muss sie auch wissen.« »Oder könnte Caleb aus einem anderen Grund hier sein?« »Ich schulde ihm einen Ausflug in den Kopf einer anderen Person, so komisch sich das auch anhören mag. Könnte er hier sein, um seine Schulden einzusammeln?« »Das wäre besser, als wenn die anderen wüssten, dass ich ein Strippenzieher bin. Falls ich überhaupt ein Strippenzieher bin.« »Gestern schien es so, als habe ich bewiesen, ein Leser zu sein. Zweimal sogar. Zwei verschiedenen Personen. Sie waren ziemlich überzeugt von meinen Lesefähigkeiten. Bedeutet das, dass die Leser nicht wirklich verstehen, was die Strippenzieher tun bzw. nicht tun können, oder bedeutet es etwas völlig anderes?« Vielleicht, dass ich weder ein Leser noch ein Strippenzieher bin? Gibt es eine dritte Möglichkeit? Ich bin davon überzeugt, dass es genauso gut andere Gruppen geben könnte, von denen wir noch nie etwas gehört haben. Oder ich bin beides, ein Hybrid. Ist es möglich, dass einer meiner Elternteile ein Leser und der andere ein Strippenzieher war? Sollte das der Fall gewesen sein, wäre ich das Produkt einer Vermischung der Blutlinien, etwas, was in Eugenes Augen ein Tabu zu sein schien. Und das, obwohl er und Myra Halbblute sind und damit wahrscheinlich diesem Thema offener gegenüberstehen als reinblütige Leser. Bedeutet das, dass meine Existenz gegen einige dämliche Regeln verstößt? Das könnte natürlich auch erklären, warum meine biologischen Eltern so überzeugt davon waren, dass jemand sie umbringen wollte. Es könnte erklären, warum sie ermordet wurden. Ich könnte jetzt stundenlang hier in der Stille sitzen und nachdenken, aber auch alles Denken dieser Welt würde Caleb nicht zum Gehen veranlassen. Ich muss herausbekommen, warum er hier ist. Ich stehe auf und gehe nackt zur Tür. In der Stille kann mich niemand sehen, also muss ich mir darüber keine Gedanken machen. Ich gehe, nur mit Hausschuhen bekleidet, hinunter ins Erdgeschoss und trete durch die Eingangstür nach draußen. Erstaunlicherweise sind schon recht viele Menschen auf der Straße unterwegs, Motorradfahrer, Fußgänger, sogar Obdachlose, die jetzt eingefroren sind. »Sie müssen verrückt sein, so früh schon wach zu sein.«